Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Linda, soy líder de este proyecto llamado Pivote. El día de hoy me encuentro con Isaac Moana y Raúl. Ellos son emprendedores que creyeron en la misión de este proyecto. Raúl es fundador de UNDA, una empresa que crea productos hechos de sacos de cemento reutilizados. E Isaac es su socio. Bienvenidos a este espacio, es para ustedes, donde pueden compartirnos toda su experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo, sé que son personas muy ocupadas. Yo ya les di una pequeña introducción de lo que es su proyecto, bueno, su, su marca, pero nada como escucharlo de los creadores, así que por favor, preséntense. Claro que sí, Linda, muchas gracias por el espacio, encantado de acompañarlos. Este, soy Raúl Echez, fundador de UNDA, Isaac, por favor. Muchas gracias, Linda, por, por el espacio. Soy Isaac Moana. Bueno, yo llevo en UNDA aproximadamente un año y ahorita les platicaremos un poco más. Excelente. Pues miren, hay una creciente conciencia ambiental y esto está impulsando la tendencia a la reutilización de productos y el uso de desperdicios como nuevo recurso. Ya saben la frase de la basura de un hombre es el tesoro de otro y yo creo que esta frase queda increíble para ustedes dos. ¿Cómo fue que nació esta idea tan innovadora de darle un segundo uso a las bolsas de cemento? Eh, te platico, Linda. Como dices, tiene mucho que ver con la parte de por reutilizar materiales. Esto nace después de un viaje que tuve la oportunidad de hacer con mi familia a África, en donde nos conectamos muchísimo con la parte de la tierra y con este, pues una parte muy humana que luego no vemos en, la, en las junglas de, de concreto que son las ciudades. Entonces, estando por allá, estando con la cercanía en el ámbito natural y con, la, con las comunidades indígenas, estaba yo conectado con esta parte y llegando a uno, uno de los últimos... Eh, puntos, digamos, del viaje, vimos que en una de las comunidades se reutilizaban los sacos de cemento para hacer ciertos productos. Ahí me enamoré de la idea y con, todo el, pues con toda esta parte emocional que traía, dije, lo, lo, lo quiero llevar a cabo. Es un poquito como nace eh, UNDA, en ese entonces se llamaba Paper and Grass, y nace con la intención de poder reutilizar los materiales. Estamos, ahorita les platicaremos más este, de los principios, pero primordialmente ese es, uno, ese, ese es como nace. Excelente. Y justo eh, muchas personas, por ejemplo, yo les comparto que justo tengo ese sueño, ¿no? De poder eh, viajar, llenarme como del conocimiento de otras culturas para poder venir a este país, que es nuestra tierra, y venir a hacer un cambio, ¿no? Y, y a cambiar como la perspectiva de, de todo lo que conocemos. Cuéntame un poquito, ¿qué es UNDA? ¿Tiene un significado en especial? Este, la realidad es que, o sea, una en latín significa ola, como de mar, una ola de mar. Pero la realidad es que nos emocionó más el nombre. Este, es una, una palabra keracachi, este, tiene, luego hace referencia mucho a lo que hacemos, que son fundas. Entonces, pues bueno, es funda. Eh, sí, claro. Pero básicamente, sí, básicamente no, nos gustó el nombre. Y sí tiene su, su significado en latín, pero no realmente tiene que ver con nosotros. 
Ah, ok, pues yo creo que de todas maneras es una excelente manera de atrapar al público, yo creo que lo logran muy bien. Y platíquenme un poquito cómo inició la empresa, cuáles fueron como sus inicios y en qué se ha convertido hasta el día de hoy. Eh, claro que sí, si quieres yo empiezo con el inicio y que nos platique Isaac el, el, el presente. Eh, pues cuando una onda nace, eh, como les dije, en ese entonces Paper and Grass en el 2014, eh, nace con la intención de reutilizar saco de cemento y de generar productos de consumo con, con, estos, con estos materiales. Y también nos apoyamos de otros tres valores. El primero es la reutilización, como ya lo platicamos. El segundo es un diseño único. El tercero tiene que ver con generar emociones positivas, que a través de todos los diseños y todos los estampados que utilizamos y toda la comunicación, lo que buscamos es generar una emoción positiva en el consumidor o en el que nos vea o en el que nos lea o lo que sea. Ese es el tercer valor. Y el cuarto valor tiene que ver con corresponsabilidad. Aquí lo que hicimos fue, la verdad es que como dices, uno está empezando y empiezan a caer cosas como anillo al dedo. Entonces yo estaba buscando un, un pues así que una fundación o un porqué, ¿no? Este, darle algo de, de corresponsabilidad al proyecto. Y me topé con una fundación que se llama Construyendo y Creciendo, que está enfocada en brindarles a los trabajadores de la construcción, que es una comunidad, pues ahora sí que algo marginada y con pocas oportunidades, una preparación educativa. Entonces los llevan desde primaria, secundaria, computación, hay unas clases de desarrollo personal y cayó como anillo al dedo porque pues estamos hablando de que ellos son los que trabajan con los sacos de cemento y después podemos nosotros convertirlo en un producto, comercializarlo y parte de estas ganancias se van a apoyar a esta fundación que lo que hace es brindarles mejores oportunidades para un futuro. Entonces, este es el cuarto valor y creo que nos empató de, de forma increíble con el proyecto. Y esto fue como nace, digamos, UNDA en el, en el 2014. Nos enfrentamos a muchos retos de producto. Pues ahora sí que estábamos en ceros porque es algo que no se, no se conocía. Entonces, ¿cómo se fusiona el papel con la lámina? ¿Cómo hacemos de que el, de, que el papel pueda ser, ahora sí que metido a máquina para que se pueda coser y pueda resistir? ¿Cómo lo hacemos repelente al agua para que sea funcional? Entonces, fueron muchos retos muy, muy interesantes, la verdad. Y acabé muy contento con, con el proyecto, con lo que se dio. Qué interesante. Muchísimas gracias. Ahora tú platícanos que, qué es UNDA hoy en día. Bueno, hoy en día, eh, basándonos siempre en los en los cuatro principios que para nosotros son fundamentales que nos platicó Raúl. Manejamos nosotros dos líneas. Una es la, la línea de eh, retail, en donde vendemos eh, pues en varias tiendas. Y pues con, con todo el tema de la pandemia, este, irnos renovando también un poco a pasar a la venta este, pues más en línea, marketplaces, este, trabajar en, en redes sociales. Ese es, esa es una parte de lo que somos hoy en día. Y otra de nuestras líneas es... este Manejamos una parte que es eh, de promocionales para empresas en donde siempre buscamos que eh, personalizamos productos, eh, nuestra misma línea de retail, digamos, para las empresas en donde eh, pues ellos transmitan todos nuestros valores y sea pues un ganar-ganar para las dos partes. Excelente. Este, oye, Raúl, y antes de haber fundado UNDA, ¿intentaste crear otro tipo de empresa? Eh, no, Linda, la verdad es que fue el primer, el primer proyecto. Yo venía terminando mi, mi carrera, eh, soy ingeniero industrial. Me, me enamoró, la verdad es que el proyecto es muy lindo en todos los sentidos. Hablábamos de recuperar material, de poder tener una causa 
corresponsable, de generar emociones positivas. La verdad es que fue, fue el primero este, y sí, y me enamoró de, de primera vista. Guau, wow, así que eres de los pocos afortunados que les funciona el primer negocio que emprenden. Felicidades. Y fíjate que tenemos algo en común. Yo también soy, bueno, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Uy, pues mucha suerte. Así que un mucha placer. Ah. Igualmente. Este, y bueno, ¿a qué retos eh, te has enfrentado cuando se trata de emprender? Bueno, los dos, o sea, la verdad es que han sido parte del proceso. ¿A qué retos se han enfrentado? En lo personal, para mí ha sido un reto más que nada como la toma de decisiones sobre la marcha. Y creo que es algo que me ha hecho crecer tanto en el ámbito personal como profesional. Y eh, ha sido un reto también como el irse, que hoy en día es una necesidad irse reinventando conforme se va moviendo el mercado, como por ejemplo el, el tema de la pandemia hoy en día. Ok. ¿Y tú, Raúl? Yo creo a mí me tocó un poco más todo el desarrollo de producto. Entonces, eh, tuvo su parte increíble de, de ir creando cosas y ver, y ver cómo se van convirtiendo en realidad, pero pues ahora sí que muchísimos retos, porque era desde, desde cero. La, creo que, o sea, sí, no, no parar, ya me, ya me paso a recomendaciones, ¿eh? pero pienso en, 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 mi, en mi proceso y creo que los retos de producto y de que no nos iban a salir y de cómo lo hacemos repelente al agua, este, eran, eran retos muy interesantes y el, el, el tener el sueño presente es el que me hizo poder poder seguir adelante y lograrlos. Y creo que el reto comercial, pues como en todo, es de los más importantes. Una vez que ya está el producto, que ya se comunica y que, y que ya está lindo, pues ahora sí que llegar a más gente. Claro, o sea que la parte que fue como más este, retadora para ti fue como la parte de investigación, ¿no? Creo que sí, creo que sí fue, fue muy importante esa. Y ya teniendo el producto, la parte comercial. Excelente. Isaac, ¿y tú eh, con qué carrera cuentas? Este, yo estudié ingeniería civil y bueno, antes de, de, de unirme a UNDA, este, trabajé un par de años en, en el ámbito de la construcción, principalmente en, en obras. Entonces también como que ha sido muy satisfactorio por reutilizar materiales que son desperdicio de, de la construcción y apoyar también a los trabajadores de este sector que, pues, que van relacionados con, con mi carrera. Guau, wow, está súper bien porque, o sea, con lo que me platican, yo creo que son personas multidisciplinarias, cuentan con distintas sí. habilidades, pero porque tú me hablas mucho como del mercado, Isaac, entonces pensé que a lo mejor este, tenías como la carrera de mercadotecnia, no. pero está increíble, o sea, que siendo un ingeniero civil, o sea, tengas como el conocimiento para poder desarrollar la marca y llevarla hacia donde quieren, ¿no? Entonces, muchas veces, como personas que apenas vamos emprendiendo, justo nos preguntamos así como, híjole, necesito tener habilidades que vayan relacionadas con el negocio que quiero crear y así como, si no las tengo, ¿cómo hago para sacarlo adelante aunque no tenga esos conocimientos? Entonces, este, ¿qué le dirían a las personas que justo tienen como esta duda y por eso no se avientan a emprender? Este, yo creo que los retos son un must. O sea, problemas se van a enfrentar todos y todos nos enfrentamos. Este, y hasta que no nos damos cuenta que todos se enfrentan y que lo valioso es cómo aprenden a... O sea, ¿qué hacen con esos problemas? Como que no podemos dar ese paso porque sí es frustrante en un inicio. Como que uno se topa con muchas trabas y muchas cosas, pero si uno piensa que son parte del camino, eh, esa, esa, ese cambio de mentalidad me ha ayudado a mí mucho a a poder disfrutar el camino y no estarme deteniendo por las trabas. Exacto. Y no sé si también se enfrentaron como al reto de, 
de que las personas no apoyaban tal vez como su, su emprendimiento desde un inicio, a, tal vez familiares que les decían, híjole, no, eso aquí en México está súper complicado. No sé si les llegó a pasar. Este, la verdad, en, en mi caso particularmente, pues así que no, apoyaron mucho siempre el proyecto y les gustó mucho el proyecto. Sí pienso que, eh, pues particularmente para emprender, si no te dicen que algo, o sea, si en algo no te, alguien te dice que estás medio loco, quiere decir que no está suficientemente interesante la idea. Entonces creo que también es parte del emprendimiento el que te digan que está complicado y que no puede salir. Y eso eh, te cuestiona un poquito y te hace darte cuenta si realmente estás dispuesto a dar todo lo que tienes que dar por ese proyecto. Entonces, creo que igual que los problemas, gente que te va a decir que no va a funcionar, va a haber siempre. Depende de tu determinación y de tu confianza en el, en el proyecto. Exacto. ¿Tú qué opinas, Isaac? Eh, sí, bueno, en, en, en más en mi caso, yo me sumé ya a un proyecto pues más armado, entonces... este pues siempre la gente en mi alrededor también, un poco como Raúl, me ha apoyado. Este, y, y, pero creo que lo principal es que eh, los que estamos emprendiendo tenemos que creer en el producto para que pueda salir adelante. Sí, claro. Aparte, este, creo que ustedes rompen con esta, este modo de pensar que a veces tenemos de que mucha gente solamente quiere como pisotear ¿no? tu sueño y que no salga adelante. Y qué padre que ustedes fueron como la excepción a la regla y pues al parecer estuvieron rodeados de personas que fuera de quererlos opacar, los hicieron brillar, ¿no? Entonces, también de eso se trata Pivote. Digo, este aquí tratamos de, de apoyarnos entre todos y pues hacer que los, los proyectos funcionen. También les, les quiero preguntar, no sé Isaac, eh, ¿consideras que el networking es una herramienta fundamental para cualquier emprendimiento? Eh, yo creo que sí. Fíjate que hace, hace unos meses este, tuve tuvimos una reunión en la que era eh, como parte de networking, en donde íbamos, eh, la regla de este grupo es que cada persona que va tiene que estar en un ámbito distinto este, y entre todos compartir sus proyectos y dar y recibir recomendaciones y, y creo que fue un, un, un entorno muy valioso. Yo creo que es de lo más importante, Linda. Creo que en el mundo en el que vivimos, este, finalmente tratamos con personas, entonces, todo el relacionamiento que se pueda hacer, uno nunca sabe en dónde, puede, en dónde puede terminar una relación. Entonces, creo que el networking es de lo más importante. Claro que sí. ¿Por qué creen que en México se tiene como... Bueno, ya lo comentábamos anteriormente, que creo que ustedes son la excepción, pero me gustaría conocer su opinión sobre que en México tenemos como la idea de no querer compartir nuestros proyectos o ideas por miedo a que alguien te quite el negocio, te quite los clientes. O sea, como que es una competencia constante que yo creo que a muchos emprendedores, cuando nos estamos a punto de lanzar, pues sí nos da miedo como cuidar a quién le decimos nuestra idea, ¿no? Entonces, este, ¿a ustedes qué les parece esta mentalidad? ¿Y creen que, que estemos cambiando? Este, Yo creo que no sé si solo en México, yo creo que en todo el mundo pues siempre hay como un poco de todo, la gente que apoya y la gente que, que tenemos miedo de compartirle nuestras ideas. Este, pero es importante rodearnos de esta gente con la que podamos compartir nuestras ideas sin, sin un miedo a sentirnos amenazados. Y de la misma forma, este, saber reconocer el trabajo y, y las ideas que tiene la demás gente. Sí, aparte, a mí me parece que hay público para todo, ¿no? O sea, no porque compartas tu idea significa que lo van a hacer de la misma manera 
que tú lo estás, que tú piensas hacerlo, ¿no? Y pues, como sea, vivimos en un mundo en el que necesita haber competencia para que haya innovación y para que haya nuevos productos y la gente tenga como un abanico más grande de productos que pueda consumir. O bueno, al menos así lo veo yo. ¿Tú qué opinas, Raúl? Yo creo que hay una parte real, Linda. Creo que sí hay una parte de competencia este, y más en estos tiempos. Eh, y creo que dividiría en dos eh, esa parte. O sea, yo pienso que compartir el proyecto antes de haberlo lanzado pues uno tiene que tener su círculo de gente de confianza, porque ahora sí que, o sea, para no exponer, para no exponerse. Sí creo que una vez que uno ya lo tiene listo para lanzar, pues ahora sí que lanzar es exponerse. Entonces yo recomendaría lanzar con fuerza para que pueda uno generar, pues ahora sí que afinidad a su marca y no nada más ponerse a vista de otros. Pero creo que hay dos, creo que sí estamos en un ambiente competitivo y creo que sí se expone uno a, a riesgos de... de pues así que de simular lo que uno está haciendo, pero si se prepara uno y no lo platica, a lo mejor no lo expone cuando está solamente en fase de idea y ya lo expone cuando está terminado, pues hay menos posibilidad de que uno, uno tenga pues esa parte. Y lo, lo repito, es solamente hablándote de gente en, en la que uno no confía o en el mercado o en internet. Pienso que acercarse a gente cercana para pedir opinión y para pedir el feedback es súper necesario. Excelente, me parece muy buen consejo. Quisiera que me compartieran algunas herramientas que les han ayudado a posicionar su marca. ¿O qué eh, consejos le darían eh, a las personas que quieren emprender como para posicionar su marca eh, o irla posicionando en el mercado? Yo pienso que actualmente el medio digital es un must. No podemos no estar ahí. Creo que es el único lugar donde tenemos que estar ahorita. Entonces pienso que los medios digitales, dependiendo de la industria, hay distintas redes sociales o herramientas en las que uno se puede posicionar. Habrá que evaluar cuál es la que corresponde al, al proyecto, pero sin duda creo que una plataforma digital, tanto de comunicación como de, de venta, es súper importante. ¿Tú, Isaac, quieres eh, agregar algo? Este, pues... Estoy de acuerdo con Raúl, creo que los medios digitales hoy son, son muy importantes, son necesarios, este, ya sea un, desde un blog, un, una tienda en línea, las redes sociales. Excelente. Recabando información, encontré que apoyan a la institución llamada Construyendo y Creciendo, que busca el desarrollo de los trabajadores de la construcción para mejorar la calidad de su vida a través de la educación y la capacitación. ¿Qué fue lo que te hizo querer apoyarlo, Raúl? ¿En qué punto decidiste que querías tener un impacto en la sociedad? Yo creo que fue desde el inicio, Linda. Te repito, como todo esto se, se sembró en, ahora sí que en un viaje en donde yo estaba muy conectado emocionalmente con lo que estaba viendo, desde el principio quise que el negocio tuviera un impacto social. Y no estaba encontrando cuál era el, el indicado hasta que encontré, me topé como estoy creciendo. Desde un inicio supe que quería que el, el negocio diera este, a los demás y dar con esta fundación que empataba con los productos y con, bueno, así que nuestras ideas fue ya cuestión de suerte. También me gustaría que me platicaran un poco acerca de las personas que trabajan para su empresa. Este, leí que ustedes apoyan con sus productos a comunidades y a grupos en entornos vulnerables. ¿De qué manera el trabajar para ustedes les ha modificado la vida a esas personas? Parte de esa, o sea, en, en eso que les, digamos, en que se apoyan a comunidades vulnerables, estamos hablando particularmente, Linda, de la fundación, 
de que a través de nosotros estas personas que son de la industria de la construcción pueden tener acceso a mejores oportunidades. Es básicamente esa parte. La gente que trabaja con nosotros, evidentemente cumplimos con todas las, las prestaciones y todo, pero particularmente de eso que comentas, estamos hablando de la fundación, de que a través de las ventas de UNDA y con apoyo de la Fundación Construyendo y Creciendo, estamos mejorando la calidad de vida y las oportunidades de este sector de la construcción. Ah, de acuerdo, porque yo pensaba que tal vez este, ustedes iban como a estas comunidades vulnerables y eran las personas que tal vez trabajaban dentro de su industria. No, actualmente. Y también eh, me gustaría saber, por ejemplo, Isaac, ¿cómo definen un negocio consciente? Porque se escucha mucho el término de consumidor consciente, pero yo creo que para tener un consumidor consciente es necesario este, crear primero una empresa consciente. Así que para ustedes, ¿qué es un negocio consciente? Adelante, este, Yo creo que tiene que ser un negocio en donde eh, pues esté comprometido con, con alguna parte, ya sea de la sociedad o eh, ambientalmente. Creo que sí. Al, al integrar más partes, creo que se puede lograr un, un negocio consciente y no un negocio nada más rentable. Sería nada más cómo puedo, o sea, que este negocio funcione, qué puede implicar para otras personas, ya sea a través de una fundación, ya sea a través de la reutilización, o hay mil causas que uno puede apoyar. Entonces habrá que identificar cuál es la que más empata con su, con su proyecto. Pero creo que la idea de sumar, además del sentimiento de, pues, de ser parte de algo más, y de, sí, además de que uno se sienta bien, también la verdad es que el consumidor aprecia marcas que estén comprometidas con más cosas. Entonces también lo van a, lo van a apreciar. Sí, claro. Y eso actualmente, porque ya ven que ahorita sí está como más de moda el, el ser un consumidor consciente y yo creo que poco a poco vamos a ir como avanzando a más. Bueno, ya vamos a pasar a hablar un poquito más sobre su producto en específico. He investigado que el tipo de material del que están hechas sus fundas, ustedes me me corrigen si me equivoco, es muy resistente, muy eficiente, ya que puede sostener como 50 kilos son con dos capas que pesan 150 gramos. Entonces es perfecto para todo lo que cargamos, por ejemplo, nosotras las mujeres, que a veces llevamos hasta lo que no. Este, <ríe> quisiera que me platicaran un poquito más sobre el material que utilizan. Mira, per se, por, por su naturaleza, el papel craft que se utiliza en los sacos de cemento es un papel craft distinto al que conocemos o podemos comprar en, así que en una papelería. Eh, se diferencian porque la composición y el linaje que le llaman ellos es distinto. Que cada costal, como dices, creo que son 50 kilos. Hay, hay costales de 20, 30 y 50 kilos. Este, entonces, per se, el producto es muy resistente. Sin embargo, a la hora de meterlo a costura y a la hora de hacerle todos los hoyitos que hace la aguja, pues se, se debilita mucho el producto. Es por eso que a través de distintas tecnologías hemos logrado fusionar este papel con una entretela que nos ayuda a que el producto cumpla con su uso cotidiano. Excelente. Aparte, el papel craft es fácil de reciclar, es biodegradable. Y por si fuera poco, incluso resiste temperaturas de hasta 80 grados. Así que si se te cae como el café encima, está súper... O sea, no le pasa nada, ¿no? Platícanos un poquito sobre el proceso de tus fundas. Bueno, nosotros es, re recolectamos este papel, que es desperdicio de la industria cementera. Como dice Raúl, eh, le, 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 lo fusionamos con una entretela 
este, para, para hacerlo más resistente, para que a la hora de meterlo a costura no, no pierda fuerza. Una vez que está fusionado, este, nosotros cortamos los, los moldes de que así así va a ser un estuche, una funda, depende qué producto vamos a hacer, y lo estampamos con, eh, con serigrafía y después pasan a, al tema de costura. Aparte, está padrísimo que puedan personalizar, ¿no? Las, o sea, me, los clientes pueden personalizar su sí, producto. Así es, este, me faltó un paso nada más. Este, le aplicamos también al, al papel un líquido que lo hace repelente al agua. Sí, eso, eso está padrísimo. Pues yo la verdad... Cuando vi su producto me enamoré, justo creo que cumplen con los cuatro principios que me presentaron al inicio. Este, están muy padres sus diseños y aparte es algo que, o sea, no se ve en México. Entonces, este, se me hace un producto muy innovador. Pues muchísimas felicidades, muchas gracias por estar aquí conmigo y quisiera que le compartieran a las personas sus redes sociales, dónde los pueden seguir, dónde los pueden encontrar. ¿Cómo pueden comprar sus productos? Claro que sí, este, estamos en Instagram y en Facebook como Unda México. Nuestra página es undamexico.com y pueden comprar eh, ya sea directamente en nuestra página, en Mercado Libre, en Amazon o si prefieren en tienda, eh, en nuestro Instagram, en Historias Destacadas, tenemos este, una lista de todos los puntos físicos en donde nos encontramos. Está increíble. Además, diciéndoles que pueden consumir también su producto en pivote, ya que vamos a contar con descuentos especiales. Entonces, este amigos, los invito a que entren a nuestras redes sociales también y ahí van a encontrar estos productos increíbles que son de onda. Eh, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo y su conocimiento conmigo. Eh, yo espero poderlos invitar nuevamente más adelante. Muchísimas gracias, Raúl e Isaac. Gracias. Encantado, Linda. Muchísimas gracias. Gracias, Linda. Perfecto.